0: Bye. Hallo hier beim Was-Jetzt-Nachmittags-Update. Ich bin Fabian Scheler und es ist Donnerstag, der 23. Juli. Ich spreche jetzt gleich über das Urteil gegen den früheren KZ-Aufseher Bruno D., das heute in Hamburg gefällt wurde, und über das EU-Parlament, das sich mit den am Montag beschlossenen Billionenhaushalt beschäftigt hat. Dazu Ursula von der Leyen vorab euphorisch. Lang lebe Europa, long live Europe, vive l'Europe. Schließe mich an. Freude, schöner Götter. Ah, egal. Legen wir los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Vielleicht sind auch Sie Fan des erfolgreichsten Zeit-Podcasts Zeitverbrechen. In der aktuellen Folge wird dort ja der Fall von Ivan bzw. John Demjanjuk besprochen, der, wenn man die ganze Geschichte dieses früheren KZ-Helfers hört, doch sehr facettenreich, komplex, ja und vor allem ausgesprochen schwer zu beurteilen jetzt fast 80 Jahre später ist. Ein ganz ähnlicher Fall, der nämlich eines Aufsehers im früheren KZ Stutthof, der wurde heute vor dem Hamburger Landgericht abgeschlossen, der 93-jährige Bruno D., der habe sich als Wachmann auf den Türmen des Lagers der Beihilfe zum Mord in 5232 Fällen schuldig gemacht. Und wurde heute deshalb zu zwei Jahren jugendhaft auf Bewährung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre gefordert, die Verteidigung freispruch. Warum Jugendhaft? Weil Bruno D. zum Tatzeitpunkt, also 1944 und 1945, als er da im Lager war, nur 17 bzw. 18 Jahre alt war und deshalb wurde der Prozess vor der Hamburger Jugendkammer geführt. Der freie Autor Hauke Friedrichs, der hat eigentlich Urlaub, deshalb schon mal vielen Dank für diesen Einsatz jetzt. Er hat aber den Prozess in Hamburg unter anderem für Zeit Online monatelang beobachtet und er ist jetzt auch nach dem Urteil noch am Gericht und da erreiche ich ihn jetzt. Hallo Hauke. Hallo, schönen Tag. Hauke, der Angeklagte hat sich darauf zurückgezogen, es habe ihm nichts bedeutet, SS-Mann gewesen zu sein. Und er sagte, er selbst habe nichts getan. Hat ihm das Gericht das geglaubt?
1: Nein, das hat das Gericht ihm nicht geglaubt. Und äh, die Vorsitzende Richterin ist auch hart mit ihm äh, umgegangen in ihrer Urteilsverkündung und hat ihm auch gesagt, dass sie ähm, das nicht glauben kann, äh, was er gesagt hat, dass er ähm, vor diesem Schrecken nichts mitbekommen haben will. Und ähm, ja, sie hat sehr eindeutige Worte ähm, gefunden und ich glaube, dass es für den Angeklagten auch durchaus hart war, ähm, ihr zuzuhören.
0: So ähnlich haben sich ja auch äh, die Angehörigen der Opfer geäußert. Die waren erschüttert, dass er behauptet hätte, er hätte davon nichts mitbekommen. Ähm, für diese Angehörigen ist dieser Prozess oder sind diese Prozesse ja immer noch sehr wichtig. Wie haben die denn das Urteil aufgefasst?
1: Ähm, Rechtsanwälte, die die Nebenkläger vertreten, haben gesagt, dass ihre Mandanten damit zufrieden sind. Alle wollten, dass äh, Bruno D. Punkt, ähm, bestraft wird, dass er eine Haftstrafe bekommt. Äh, wollten nicht alle, man muss nicht ins Gefängnis gehen, sagten einige äh, im Laufe des Verfahrens. Denn sie sind genauso alt, äh, viele der Nebenkläger äh, wie äh, Bruno D. Äh, mit 93 Jahren ins Gefängnis zu müssen. Das macht selbst für die Nebenkläger ähm, keinen Sinn. Ähm, sie sind froh, dass ähm, Bruno D. verurteilt ähm, wurde. Sie sind vor allen Dingen froh, dass sie sich halt äußern konnten, dass ihre Geschichten noch mal die Welt ähm, erreicht haben und ähm, ja Leute ähm, wie mich, die im Prozess ähm, ähm, dabei waren als Beobachter, aber auch die Richterin halt ja äh, getroffen haben. Die Richterin sagt, es war ja kein einfaches Verfahren gewesen für niemanden. Das trifft es wirklich. Die Geschichten der Überlebenden waren zum Teil hart zu verfolgen und werden, glaube ich, niemand wird es, glaube ich, vergessen, der im Gerichtssaal dabei gewesen ist.
0: Eine Überlebende erinnerte sich in einem Beitrag für die Zeit als die Hölle auf Erden. In Stutthof hielt die ISS mehr als 100.000 Menschen gefangen. Rund 65.000 wurden teilweise auf bestialische Art getötet. Das war Hauge Friedrichs aus dem Gerichtssaal in Hamburg. Danke dir. Sehr gerne. Noch ein bundesweit beachtetes Urteil fiel heute. In Freiburg wurden zehn von elf Angeklagten wegen der Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen schuldig gesprochen. Die längste Haftstrafe bekam der Haupttäter, er muss fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Weitere sechs Angeklagte bekamen wegen Vergewaltigung eine Haftstrafe von drei Jahren bis hin zu vier Jahren und drei Monaten. Drei Angeklagte wurden wegen unterlassener Hilfeleistung zu geringen Haftstrafen verurteilt und einer wurde. Freigesprochen. Die jungen Männer hatten die 18-Jährige im Oktober 2018 in einem Gebüsch vor einer Freiburger Diskothek vergewaltigt. Sie alle bestritten aber die Tat oder schwiegen dazu. Der Sex sei einvernehmlich gewesen. Das haben die gesagt, die eine Aussage gemacht haben. Zweieinhalb Stunden lang hat das gedauert und die Frau stand unter dem Einfluss von Ecstasy. Ja und der Fall hatte deshalb bundesweit für Aufsehen und Debatten gesorgt, weil zehn der elf Beschuldigten Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan und Algerien sind. Am vergangenen Wochenende, Sie erinnern sich vielleicht gut, wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören, da beschäftigte uns ja tagelang der EU-Gipfel, das ewige Ringen um Kompromisse, Feilschen, Zugestehen und dann auch noch das gute Marketing im Anschluss für diesen dann erzielten Deal. Es war ein Fest für Politikliebhaber. Heute hat sich nun das EU-Parlament in einer Sondersitzung recht, ich sag mal, unbeeindruckt von den Erfolgsversprechen der 27 Staats- und Regierungschefs nach diesem Gipfel gezeigt. Fast alle Fraktionen im Parlament deuteten an: erstmal Stopp zum ausgehandelten Haushaltsplan zu sagen. Sie verlangen nämlich mehr Geld für Klimaschutz, Forschung, Gesundheit, Studenten und eine klarere Regelung bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit. Dann sollen ja EU-Gelder für ein Land gekürzt werden können. War ja auch eines der großen Themen am vergangenen Wochenende. Und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die gab zwar in ihrer Rede vor dem Parlament alles. Sie sagte, man habe geliefert. In vergangenen Krisen umgingen die Mitgliedstaaten die europäischen Institutionen. Auch aus Misstrauen. Das bedeutete damals null Mitsprache und null Gestaltungsmacht für das Europäische Parlament. Dieses Mal ist es anders. Dieses Mal setzen wir auf eine gemeinschaftliche Lösung. Auch weil die Kommission sich aktiv dafür eingesetzt hat und mit einem klugen Vorschlag überzeugt hat. Doch auch sie sprach wörtlich von einer bitteren. Pille. Das war natürlich eine Vorlage für viele Redner nachher. Die Abgeordneten, die danach kamen, die sagten, sage ich mal grob zusammengefasst, man sei nicht bereit, diese Pille derzeit zu schlucken und sie packten ihre Forderungen deshalb in eine Resolution. Voraussichtlich im September wird das Parlament dann endgültig über den 1.074 Milliarden schweren EU-Haushalt abstimmen. Der soll ja dann von 2021 bis 2027 gelten. Was noch? Ich komme noch mal zurück auf meine Nachricht aus dem Morgen-Podcast heute, falls Sie mich da auch schon gehört haben. Da sprach ich über den Bundesgerichtshof und das zu erwartende Urteil heute im Schokoladenkrieg. Das Urteil ist gefällt worden heute. Der Bundesgerichtshof sagt nur... Rittersport darf quadratisch sein. Milka hat diesen zehnjährigen Rechtsstreit heute offiziell verloren. Quadratisch ist Rittersport übrigens, damit die Schokolade besser in ein Sportschakett passt. Das war die ursprüngliche Begründung. Tja und Milka, was machen die jetzt? Die müssen jetzt weiter quaderförmig bleiben. Aber mal sehen, Toplarone hat sich ja das längliche Dreieck mit einem Patent gesichert. Der Goldhase, den hat Lind. Da bleibt eigentlich für Milka nur noch die Raute oder das Drachenviereck. Oder das Parallelogramm, vielleicht auch ein stumpfliches Dreieck, das Achteck, die Blumentopfform, der Eimer, die Leiter, die Glasflasche. Das war das Update für heute. Ich hole mir jetzt eine Toplarone, weil an die kommt einfach nichts ran. Morgen früh behandelt Elise Lanschek das Thema deutsche Soldaten, die den Umsturz planen. Keine Revolution, aber Freude bei uns lösen sie aus, wenn sie uns Feedback zum Podcast schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Fabian Schäler. machen Sie es gut. Tschüss und bis morgen. Rittersport Hummus, Rittersport Currywurst. Rittersport, Spinat, Rittersport, Salbei, ich denke nur laut nach.